0: Hei, og vel møtt til en episode i Danske Banks podcast -serie. Vi møter ledere for virksomheter med internasjonale ambisjoner, og genom fire episoder så møter du norske bedrifter som har ekspandert og gjort oppkjøp over landegrensene i Skandinavia, Europa og Asia. Disse bedriftene er kunder av i dag, og vi tror at deres erfaringer kan være både nyttige og inspirerende for deg. Jeg heter Matts Ektvedt, og i studio har vi denne gang samlet to ledere som begge har lykkes ute. Hvor mye risiko de tok, og hvor ofte de måtte skriva om strategiplanen, det får du vite av Siv Ødegård i Link Mobility, og Jørgen Wohler i Strongpoint. De er også enige om mye, men langt fra alt som du nå får høre. Basert på dessa erfaringer, hva kan vi nordmenn ta med oss ut som kan være en fordel når vi ekspenderer ute?
1: kan det være ulike ting, som på så har det vært dette med, med teknologi både det at vi har en teknologisk plattform, men det er jo bare å gi inn mulighet. men hvis du i tillegg til det da greier å bygge gode løsninger på toppen av det som er i forkant av hva man finner i andre markeder og kanskje også sånn internasjonalt så er det et veldig godt utgangspunkt for det er vel sikkert veldig mange norske selskap spesielt innenfor teknologi der vi er veldig langt fremme som har et veldig stort fortrinn der, men så er du det utfordrende når man er et lite selskap og spesielt innenfor for en teknologi där man ikke sitter med mysan kan pantsätta så för kreditorer det och då har du faktiskt även någon som har tro på dig som vill dig gamble lite för att hjälpa till med med finansieringen
0: men håller du ha god teknologi
1: den här utgångspunkten ger en möjlighet men som man kan kapitalisera på den da. på på ett bra gå mot på att lägga en god för rättning så att se riktigt vad du vill. det är säkert uh, Jörgen alltså man är i situation där man i vart fall daglig blir kontaktet av sällskaper eller av uh, finansmäklare som har sällskap svenskar man önskar som man, å kjøpe, som man å bli köpt upp. Eh uh, och där fort då kanske på den där det är ett jämpespännande sällskap och här den uppsidan de marknadsandel eller det är de spännande kunden och det er ett ja, de et flott market för oss att komma in i da er det veldig viktig da at man har tro mot sin hva er det vi ønsker, jo vi ønsker gå i de markedene, hvorfor jo, på grunn av de og de forsakene, ok hva slags, hva slags targets er viktig for oss da for det må jeg si, man blir jo litt frist opp noen ganger når man sitter der så får man sånne spennende caser, og hadde vært spennende og gått ned i landet, hadde vært spennende det, men så har jeg liksom tatt to skritt tilbake, ok men hvordan passer dette da med den overhåndsstrategien som faktisk vi mer må følge for at vi skal lykkes
2: känner du deg igjen i dette her ja, absolutt. Og det er lett å la rive med av muligheter som dyker dukker opp, oppdukkende mål som vi kaller det, som ikke er så lett å forholde seg til i forhold til en strategisk plan. Men jeg er jo enig, altså skandinavisk teknologi har jo en bra renommé i, ute i verden. Og for vår så var det jo liksom tomra som dannet veien innenfor retail Technology i Europa. Og det får vi høre når vi er ute. Skal vi si er teknologi i det alt? Nei, men jeg tror nok jobben og muligheten for suksess hadde vært langt verdig sånn at dårlig teknologi, det er jeg overbevist om. Kommer man
0: til et punkt der det blir mye lettere å vokse videre? Er dere, nærmer dere det punktet? Finnes det et sånt punkt hvor dere har fått en viss størrelse, har en som kan håndtere mer? Er dere kommet til et sånt type punkt i virksomheten deres?
1: Jeg ser det på Bålings vedkommende. Så er jo vi, vi har klart en helt annen virksomhet. Organisasjonen vi var for tre år siden, da var vi et lite selskap, en av mange. Så har vi konsolidert opp norske markede. det skandinaviske markede. Og i denne prosessen har vi jo bygget oss en vesentlig sterkere organisasjon, slik at nå ta på oss nå Tyskland, der vi skal ta over dette nye i ganske snart. Det er en helt annen øvelse for oss enn da vi kjøpte den største norske konkurrenten vår her for, for to år siden. Så vi blir jo stadig dyktere på på dette her, vi har skruddet sammen en som liksom med tanke på å håndtere både organisk væsk og håndtere oppkjøpene på, på en god måte, har bygget en god, god stap, bygger tekniske løsninger som er det stadig lettere å få i nye selskaper, nye teknologiske plattformer så vi har helt klart som jeg ser det, er mye lettere for oss å lykkes fremover og neste tre år nå, nå de, de målene vi har satt oss i neste tre år nå enn å faktisk ha hit vi er nå
2: Hva med det, Regen? Jeg helt enig og det du har en kokebok på hur man då integrerar uppköp och altså en plan med både mennesker och teknologi ERP-systemiseren så som vi får dig in i i svären till Strongpoint är serdeles viktig. Eh sluts för det så kan det fort gå galt.
0: Så för de här väldigt flåtste så er miljard nummer 2 är väldigt mycket lättare än nummer 1. Absolut. Helt klart. Eh du har gjort den erfaringen i Tyskland Jürgen. Eh kanske du kan ge sev si någon råd på vägen.
2: Ja, i Tyskland har vi jo så langt ikke gjort noen oppkjøp. Der har vi satset litt på partnerskap, og vi har satset litt for tynt i et par ganger i forhold til de kundene som har vært villige til å teste oss ut. Og det føler vi at vi har lært litt grann av det. Så det vi gjør nå i Tyskland er å både bygge opp en egen organisasjon, vi er nå 20 mann der cirka, og ha med oss partene som kan håndtere større utrullinger, for det er særlig viktig for oss.
0: Og så har du i hvert fall erfart en ting begge to, og det er at ting tar uh, tid uh, og lengre enn man tror. Eller kanskje ikke, Siv
1: både og. Noen ganger så blir man overrasket og litt skremt at ting kan gå veldig fort. Andre ganger så går ting ekstremt sent. Og det er det veldig vanskelig å forutsi, å være i etablering i land, være i utvikling av produkter og tjenester. Så det er det, det å ha en masterplan, ha en strategi man har tro på, og så får man tilpasset best mulig å ta det som det kommer.
0: Man må regne med å bli overrasket.
1: Det er vel en del av det.
2: Ja, det er det samme her, det går begge veier. Det man snakker jo mye om strategiplanen for oss, så er det nå, det er nesten en, man har nesten en månedlig gjennomgang av strategiplan Det er et så levende dokument, og hvis vi sender den til styret for eksempel hvert halvår, så vil de ikke kjenne en halvparten av det som var et halvt så fort det går, og det er jo veldig det er godt tegn at de må skrive om 50 prosent av strategiplanen hvert halvår.
0: Jeg regner med at det er noe dere også opplever, SIF. Ja, det skjer jo voldsomt. Så du kan ha
1: hodretninger og det, det, det? Ja ikke, da, det, det har man jo. Men liksom
2: aktiviteter og... Ja. Til,
1: ja, pluss så dukker opp noe fra siden din i forhold til noen mulighet man selv mm. ser, eller noe som bluserske hunder skal ha, plus så åpner seg en mulighet, og så er det kanske ikke ting som går helt som planlagt. Sånn, så det er en del av det, og det er dynamikken.
0: Flere nye land av gangen. Ja, ja. Det
1: det vil du jo være, men så er det det å og, ta mulighet når det kommer også. Det er helt optimale. Det hadde jo vært liksom, hvert kvartal, annet hvert kvartal, så har man ett nytt vei. Alt er forutsigbart, men det er jo ikke, ikke sånn det fungerer, och det er ikke, akkurat det folk alltid det styrt helt. Man kan selvfølgelig se si at, ok, nå hvis man plutselig dukker opp en mulighet, eller det løsner inn i noen forhandlinger, så okay, kan vi ta på det landet vi hadde allerede i gang med et annet land. Eh, så blir det jo ikke slik at nei, nå venter vi et halvt år, for nå må vi rulle det først. Der, sånn, da bretter vi opp, og så bruker vi det vi har ressurser, og så
2: går det seg til.
0: Hva tenker du, Jørgen? Dette høres jo helt rakke ut. Altså,
2: jeg vil si det er flere oppkjøp samtidig, det er nok mer utfordrende enn flere land. Altså, du kan ha en organisk aktivitet i et land, du kan håndtere nabolandet Malaysia-Singapore fra samme organisasjon, men å og integrere to eller oppkjøp, eller flere samtidig, det det ønsker vi å unngå det, det høres krevende ut, litt avhengig av størrelse litt avhengig av det management team du kjøper selvfølgelig men um, det er så viktig å gjøre de riktige tingene de første 100 dagene at uh, det vil vi prøve å unngå
0: Men Siv har funnet løsningen ja. bare gir dem stor del av sjappa og så jobber de som gjerne
2: <laughs> Stemmer ikke det du Jo, det er jo viktig for oss Det er jo også en øvnalt modell det, 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 ja. går, det er litt lettere, men du ska ha med senere også da, etter ørland
1: men det, nei, det som er viktig, vi har ikke hørnet vi, vi gjør okay. en del oppkjøp i, i aksjer uh, men det som er litt spesielt i vår bransje det er en ganske, er en ganske ung bransje, mm. slik at de fleste selskapene uh, som er, er interessante er. for oss, de er gründerdrevede, det er folk i 40-50-årene som har levd og spist og sovet mm. og tenkt på butikken sin i, uh, i 20 år, uh, når de selger så er det ikke fordi de skal ta pengene og legge seg under en palme på Hawaii det er primært fordi de ser de utviklingene som er i bransjen, de ønsker vil de kan fått til det De ønsker å bli en del av Link, og at vi som sammen skal fortsette å utvikle deres marked, og større og internasjonalisere virksomheten.
0: Så for Link bruker en kombinasjon av cash, equity og salgskredit, seg kredit. Høyst, er det ting som er på tide å se på finansieringsmodellen en gang til,
2: det for oss varierer den fra case til case, og det kan være selgekredit, det kan være aksjer, som regel har det vært aksjekondanter, og ofte er det også en ørneavt element i bildet. Men dere har, kanskje, dere har jo dere har også
0: en god del industriell oppkjøp, selvfølgelig. Absolutt. Ja. Da fungerer det på en annen måte. Men opplever du det samme som Siver i forhold til det å kjøpe grunnlede eller Ja.
2: Det er jo den som liksom Sysir, altså den, den si, teknologien som Link med er jo litt nyere enn mye av det vi stiller med. Så de selskapene vi har kjøpt opp har nok en høyere alder det Link har hatt så langt, vil jeg tro.
0: De skal til Palmeshuset.
2: Ja. Ikke, mm. Ikke sant? Men det var jo interessant å høre at du har fått ny stilling, for vi tog det under beslutningen for tre år siden og ansett en egen konserndirektør fulltid på M&A. Og det har gjort oss betydelig fokus, 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 også på å gjøre de riktige oppkjøpene, og ikke minst screening-prosessen. For det tar fryktelig lang tid.
0: Er det slik for dere begge at dere kommer fra land og for så har teknologi som er såpass langt i forkant at dere i liten grad tar med dere nye erfaringer, ny teknologi, nye løsninger fra andre markeder videre ut i verden? Er det sånn at all utvikling foregår i Norge, all testing prøving foregår her
1: nei, langt derifra. Det, det vi typisk gjør når vi går in i et nytt selskap, da, så ser vi på deres tekniske plattform og har de egenskaper, funksjoniteter som ikke vi har, eller som er bedre enn det tilsvarende vi har, så tar vi med oss det. Er det også tjenestelag de har, type tjenestertilpassning som de har, som er bedre enn det vi har, så har vi selvfølgelig det å legge det in i kjerneteknologien vår og kjerneporteføljen vår av av tjenester, och så i forhold til, ja vi er veldig langt fremme i, i Skandinavia spesielt Norge, men det er ikke nødvendigvis bare på det teknologiske, det er veldig mye på bruken, at vi setter forretningsmulighetene i forhold til bruk av av mobiltelefonen så det er der den, veldig styrken vår er
2: Hva med dere, Jørgen? Ja, det var en av årsakene at vi kjøpte dette selskapet i, i Vilnius som hadde øh, kunder i alle tre baltiske lande, men som også hadde 50 utviklere som vi har puttet mer og mer utviklingsprosjekter til, og det har også en portefølje av software, alt fra validitetsprogrammer til mobile payments, som vi har tatt inn i de andre markedene våre.
0: Så det å vokse ute handler ikke bare om å få større omsetning, få flere kunder, det handler også om å bli et bedre selskap?
2: Absolutt. Absolutt. Komplementær teknologi og løsninger. Men
0: det i på akkurat burde ikke flere norske selskaper prøve å komme seg ut?
2: Jeg tror jeg veldig mange som prøver å komme seg ut, ja. Og mange lykkes jo også. Hva er den største hindret for å lykkes, Siv?
1: Ja, vel, for å starte på den siden, jeg tror at veldig mange norske selskaper har lykkes, og har potensialt å lykkes. Vi er flinke i forhold til teknologi, i forhold til løsninger, ofte skrudd sammen med veldig gode forretningsidéer også. Så det som jeg tror er det, er det største hindret, det er vel det at man skal være perfekt før man prøver å gå ut. Og der skal man in i nye markeder, lansere nye produkter, gjøre noe nytt, så har man ikke fasit, man kan ikke være 100% trygg på at man har krystet allt på sjekklisten fem ganger. Det min holdning till att er egentlig mange ting her i livet, så skal man komme videre, så ja, man ska gjerne levere 200%, men greier man å levere 80%, så har man stort sett en god nok jobb.
2: Vi, vi kommer för et liv, unnskyld. Ja, du må ta risiko, og du må ha styrer som er villige til å ta risiko,
0: så kommer du ikke videre. Er det lett å tenke smått, i og med at vi har et marked på fem millioner mennesker?
2: Nei, jeg synes ikke det. Syns alle som har lyst til gå ut, tenker jo større. Siv?
1: Ja, jeg vet ikke helt. I forhold til det, ja, det er, når man går 20 år tilbake til den samme engasje definert markedet som Norge, men det er jo en global med eller uten mobil, uansett hva du holder på med, sånn du kan er ekstremt med det nå her, Henger. Det er jo de globale trender og det internasjonale samfunnet man
0: forholder seg til. Er Norge ferdig med å få større selvtillit når det gjelder eksport og teknologi?
1: Det tror jeg det er, og, og, og derfor merker jeg siste året nå, så, så når man kommer fra, fra Norge og driver med digitalt, så er det nesten sånn kvalitetsstempel at det ting er fra, fra Skandinavien. Det merker jeg veldig mye i finansmiljøet også, blant utlandske vestorer. Men en gang man er fra Norge og er innen teletek, wow, så er det, det er noe positivt med det. Og det er jo fordi så mange gode, norske teleselskaper har lykkes, eller IT-selskaper, som har fått et veldig godt omdømme, og det er en stor fordel for alle oss andre.
0: På vegne av Danske Bank så sier vi tusen takk for oppmerksomheten. Jeg det var nyttig, og at du kanskje ble litt inspirert til å stå på videre i egen virksomhet, og kanskje fikk du også noen internasjonale ambisjoner hvis du ikke hadde det fra før. Jeg heter Mats Ektvedt, og hvis du har lyst til å høre flere av våre podcaster om virksomhet over landegrensene, så finnes de også på iTunes og Soundcloud. I disse programmene møter du Siv Ødegård i Link Mobility, Jørgen Våler i Strongpoint og Øystein Økland i Nordstat. De forteller om sine utfordringer og erfaringer ute i verden.